0: Bacatáfono. Pues yo siempre lo he dicho, eso es una cadena, ¿no? Entonces todos dependemos de todos.
1: Una cita a ciegas. Definitivamente eso tuvimos mientras conocíamos a cada uno de los protagonistas de esta temporada. Y al llegar a la tienda de Doña Olga el anticipo de conocerla y la ausencia de un rostro para dar a su nombre nos hizo ilusionarnos fácilmente con un par de señoras que entraron a la tienda antes que ella cada llamada que hicimos a los tenderos y tenderas para ponernos estas citas ciegas dibujaba en nuestra imaginación una persona hecha de la misma materia etérea que su voz dotándolos de una edad una apariencia física unos gustos y una personalidad que luego al conocerlos en sus tiendas se desvanecía dándole nueva vida al nombre que acompañaba el número de teléfono en la agenda de contactos de nuestro celular. Hola de Ambulantes, bienvenidos a Subacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y surtido como los productos de las tiendas y cigarrerías en Bogotá. Mi nombre es Vanessa Bellojín una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros por fin la segunda temporada de Bacatáfono donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde una clásica esquina en Suba Potrerillo y una gran casa en el barrio El Palenque de Kennedy hasta sus oídos curiosos, el episodio más surtido de esta temporada, con las historias de dos tenderos de las tiendas, tiendas que tienen en sus negocios todas las chucherías que pueden necesitar.
2: Si es que se escucha De día. ah.
0: sí, Buenos días, Muy mi nombre bien. es Olga Lucía Tivaquila Fuentes, estoy con la tienda ya 13 años.
1: Doña Olga, nuestra protagonista de SUA, es una mujer imponente que a simple oído puede parecer de poca charla y ningún sentido del humor. Pero en este viaje no nos queda más que quitarnos los prejuicios y dejarnos llevar por las historias de estas personas que en menos de tres horas pasaron de ser desconocidos a ser los besis de la tienda, con los que se charla y se ríe, aunque tengan su negocio, a 10 kilómetros de nuestra casa. Nada cerca si se nos olvidó comprar la bolsa de leche.
0: Pues, yo trabajaba en una empresa... Entonces hicieron reestructuración y eh, pues eh, sacaron personas y pues ahí me sacaron a mí. Entonces eh, vivíamos nosotros al frente de, de una tienda y la señora, cuando recién llegamos a este barrio, nos hicimos pues amigas por lo de la tienda, que pues ella quería ser madrina de la niña. Y cuando me quedé sin trabajo, entonces ella estaba vendiendo la tienda. Entonces pues lógico no teníamos cómo comprarla. Ella nos ofreció... Eh, tenía créditos, entonces que nosotros siguiéramos pagando los créditos de ella y le diéramos la mitad del costo de la tienda. También en ese tiempo, o sea, eso se juntó todo porque se juntó la universidad de mi sí. hijo. Sí, o sea, fue pesado al principio y sí. todo eso, pero aquí estamos.
3: Al emprender un negocio, la construcción de una casa, la crianza de los hijos y en sí la vida misma, la incertidumbre se mezcla con las ansias y la expectativa. Y de a poco. Cuando se comienzan a materializar estos sueños, algunas certezas se van abriendo campo, siendo un legado de tiempos mejores para los nuestros.
4: Buenas, ¿cómo van? Buenas
5: tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
6: Bueno, me llamo Herminia Garzón, he venido desempeñando esta labor desde el 80, o sea, 40 años hace que eh, tengo este negocio. Claro que ha venido transformándose, Era, antes se vendía de todo, de víveres y licores, toda de todo eso se, lo teníamos.
4: Mi nombre es Herley Molano, tengo 42 años, prácticamente nací, crecí, me formé en el negocio. Pues obviamente vi cómo se transformaba porque este fue el primer supermercado del barrio donde pues estaban las papas, la del, el mercado de plaza, el mercado de grano. Obviamente siempre ha estado la cervecita de al lado, la camaradería entre los vecinos.
1: Doña Arminia es la mamá de don Herley. Actual dueño de la cigarrería Paraíso en Kennedy Ellos nos contaron su larga historia con las tiendas Mientras su familia y los clientes que llegaban charlaban un poco Y nos pareció ver en Don Herley también Ese gente enderil que Doña Herminia heredó de sus papás cuando era niña
6: Claro que yo tengo historia desde de, de niña porque mm -hmm. mi papá y mi mamá sí, también no, 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 tenían sí. negocio de eso. Sí, a mí me tocó bastante... Entonces me tocaba atender en la, lo que era el negocio de grano. Porque era de grano y a la vez tenían como restaurante. Que digo yo? 10 años. Mi trabajo fue como trabajando en almacenes... Y luego, por motivos de salud de mi papá, me tocó quedarme en la casa y ya no volví a trabajar en empresas. Y ya me casé, los dos ya pensamos pues, en trabajar independientes y seguir a ver que, cómo nos deparaba el destino. Y, y sí, lo, lo que pensamos fue en un negocio y se compró el lote, se construyó y eh, con la intención de colocar el negocio se hizo el espacio. Estas tiendas muchas veces nacen a la par de
3: las familias que las crean, como una alternativa de trabajo y sustento, pero también como una oportunidad para dejar algo a sus hijos o simplemente como excusa para disponer de más tiempo.
0: Yo trasnoché mucho, yo trabajé mucho trasnochando, ella tenía como tres añitos. Yo trabajé muchos años trabajando por turnos, entonces es lógico que no había espacio, no había tiempo, ¿no? Inicialmente, eh, quienes teníamos manejaba yo más que todo la tienda, casi que todo el día, porque pues ella pequeña, ella comenzó a trabajar conmigo desde la niña, como de los siete años. La idea siempre nosotros hemos tenido, y mi esposo siempre ha tenido idea de tener algo de abarrotes, uh -huh. o sea, alguna como un supermercado, digámoslo sí. así. Y se nos dio la oportunidad y pues ahí vamos.
1: En las tiendas se heredan no solo los oficios y saberes, sino también algunas veces los nombres, que cargan consigo una tradición de tiendas que han desaparecido, cambiado de dueño o modificado su vocación. Esto pasó con la tienda Dalí, que aunque no tiene letrero y realmente casi ningún vecino conoce su nombre, conserva en una palabra su origen y está acreditada por esa historia como nos contó Doña Olga. Inicialmente tenía el nombre
0: de Panaria Dalí Panaria Dalí Que era el nombre Que tenía el señor. Ya con, cuando ya manejé Mi rudo y todo Entonces le preguntan a uno De qué es lo que vende sí. Que no sé qué Entonces ya quedó Como tienda Para yo poder de pronto Vender licor Entonces se llama Tienda Dalí Le íbamos a poner Feodidi Pero no o sea, Fernando, Diana, Diego Y Olga la señora que me la vendió eh, duró nueve años con ella y eh, duré yo como un mes en el sitio donde ella lo tenía. Hablamos con la señora donde estoy actualmente y ella me, me arrendó el local. Entonces ahí seguimos como la acreditación, que eso también fue bueno porque ella también es muy dada a la, a la comunidad. Entonces pues de lógica que estaba ya acreditada,
1: entonces eso también me sirvió artísimo Por
6: ejemplo, visitando ustedes a Lichi.
1: ¿qué sí, necesitaba yo? Y si la tienda estaba tan acreditada ya por su anterior dueña, ¿por qué no continuar con la panadería? Tanto doña Olga como don Gerley y su mamá nos contaron por qué una tienda o cigarrería es para ellos la mejor opción.
0: Porque digo que esto es como lo básico, ¿no? O sea, lo diario. Es lo que tiene movimiento todos los días. Yo sé que por la y todo eso también, pero son como más lentos. En cambio, esto así sea los, los niños, que un dulce, que con chicle...
4: Pues desde niños desde de que nos llevaban al colegio, pues uno salía de aquí y le empacaban las onzas de aquí. Desde que tengo un de razón, existe el negocio para mí. El nombre
6: del negocio era El Vecino, porque pues todos llegaban y que vecino y vecina vamos donde el vecino y donde el vecino y el, el negocio se El Vecino.
4: El cambio por cuestiones normativas, porque pues ahorita un supermercado, pero ya no era supermercado, se llamaba Paraíso.
1: Bogotá es una ciudad construida por quienes llegaron un día a sus tierras añorando nuevas oportunidades. Esta es una ciudad donde todos caben y tienen un lugar para contribuir a esta historia que construimos entre todos, resultado de cada acción por parte de quienes la habitamos. Es por eso que nuestros protagonistas de hoy regresaron una y mil veces a la ciudad donde proyectaban nuevos comienzos.
6: Yo nací en un pueblito aquí de Cundinamarca. Mi papá y mi mamá nos llevaron para el Huila. Me crié, me estudié y regresé a Bogotá. Unos 20 años regresé a Bogotá y desde entonces estoy por aquí.
1: Doña Herminia nos contó que su esposo, Laureano, oriundo de Pulí, Cundinamarca, sin saberlo, también recorrió su camino de vida pasando por Bogotá, el Huila, y regresó a Bogotá donde se conocieron, se casaron y crearon su negocio. Y esas historias de amor y de migración también se vieron reflejadas en la historia de Doña Olga, la dueña de la tienda Dalí en Suba. O
0: sea, pues yo nací en Chía, pero me crié aquí en Bogotá.
1: Doña Olga y su
3: familia andaron parte de su camino en Tolima, y cuando las cosas parecían tener otro destino, volvieron a Bogotá no sin sentir en su esencia la importancia de su estadía en Ortega, marcada por que experiencias con la gente y un interés creciente por estar al servicio de los demás.
2: Ya llega uno como con acento después de tres años de pelado. <risa> claro, entonces llega al colegio y ¿no?
1: dónde viene? Pero antes de continuar, y si les está gustando la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas, los invitamos a compartir este episodio y sus favoritos de esta temporada con su familia, amigos o vecinos, para reír un rato y conocer un poco más sobre las tiendas de barrio en Bogotá. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba y arroba Aldeambulante. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, serán bienvenidos para los próximos episodios con más Historia Bogotana. Y sin más mandados, continuamos surteando estas historias con la compañía de nuestros protagonistas de hoy. ¿Qué pasa?
5: <risa>
0: Bien. O sea, para mí es un orgullo, porque yo digo, y desde que yo salí a trabajar, he sido como... No estar
1: dependiendo, sí. bueno, horario sí, ya le he dicho listo. a ellos, es una empresa. Luego de trabajar para una empresa y pisar fuerte en ella, doña Olga recuerda sus tiempos como empleada con orgullo, pero cuando fue el momento de volver a narrar la experiencia en su tienda, su rostro reflejó un orgullo contagioso que se lograba ver aún detrás del tapabocas que solo descubría sus ojos.
0: Cuando yo pensaba tener una tienda, yo decía, chévere, tener un negocio, que no sé qué, pero eso es esclavizante pues en este momento estamos con mis dos hijos en el día, como para ayudarnos también económicamente, porque yo les doy, yo les pago a ellos algo, no un soldazo, pero una ayuda también para ellos. Sino que ya dice, es
5: que desde los siete años me tienen trabajando. Antes de la tienda, pues la tenía pues mi madrina, ¿no? Y ella pues también me ponía a atender. entonces era como,
1: Hablar con los hijos de estas tiendas fue descubrir una faceta de estos espacios que no habíamos contemplado, y es que de forma romántica pensábamos solo en la comunidad de vecinos, en las charlas, en las risas, pero también ese espacio de encuentro en el que se reúnen no solo es un lugar para abastecerse, sino también para fortalecer su comunidad. Pero los hijos de los tenderos y ellos mismos también tienen una vida más allá de los negocios, y estar frente a ellos los reta todo el tiempo.
5: Pero bien, ha sido chévere porque uno aprende algo distinto, ¿no? Pronto las personas que crecen como atendiendo lugares y eso son más propensas a como a no dejarse de morir. Entonces sí, como que se la rebuscan un poco más. A mí se me dificultaba como relacionarme en tú a tú. Entonces digamos como que eso también lo aprendí harto acá. Y digamos que la gente ya comienza como a adquirir una confianza en uno, como, como que a veces quieren venir acá y sienten que acá liberan un poco sus problemas, como que saben que pueden acá hablar, cualquier chiste, ya sea de mi mamá, mío, de mi hermano, relaja un poco y dejan un poco la atención al lado. Y, y es chévere, ¿no? Es chévere sentir como que la gente se libera un poco acá. Definitivamente, en su constante
3: encuentro con el otro, se ven enfrentados a las complejidades de la vida de sus vecinos, sus búsquedas, y muchas veces llenan ese espacio vacío con una charla, una risa o simplemente el no ser indiferente para alguien. Cosas difíciles de suplir en un almacén de cadena, donde uno puede ahorrarse unos pesos, pero perderse de una gran compañía. La
0: buena
2: atención
6: y la disposición
4: pues porque uno le entrega buen servicio, buenos productos, buen precio, porque pues si eso no se conjuga pues no existiría el negocio y hubiera desaparecido hace mucho tiempo.
5: Ir
6: allá por una sola cosa en cambio uno allá a la tienda y es lo más cerca y consigue una de las mismas cosas, pues sí en el momento ve uno el cambio y ve uno que posiblemente le hacen contrapeso uno pero la constancia es lo principal.
4: La gente es muy fiel o sea, usted le pone una cerveza de otra marca y la gente no, si no le sabe igual, no se la toma y en el de uno la cerveza está a mil y van vale, y la compran, pero igual, compran dos, tres pacas y después los veo uno aquí sentado echando poker porque... obviamente al principio porque las personas son de impulsos y los medios de comunicación están hechos para eso, te vas hasta allá y ay, verdad que en la tienda fiel allá no fiel al principio sí, porque curiosidad de la
0: gente, la novedad, el, el, el ir a conseguir más barato, sí si de pronto lo influyó un poco. No me afectó, así mucho no. Hasta yo misma fui a mirar a ver si de pronto podía conseguir cosas más baratas para vender.
3: Y más allá de un espacio de encuentro, en definitiva, estos negocios son el sustento de muchas familias en la capital que ven en sus clientes aliados clave para seguir subsistiendo en una relación de reciprocidad.
0: Yo sí pensaba tener un negocio, pero de pronto así como está funcionando, de que tiene movimiento, de que la gente sí, porque uno a veces eh, no sabe cómo hace la gente, así como es, sí, doy gracias a Dios de verdad porque sí, se ha mantenido y he crecido. Mi tienda es un negocio, pues no tan pequeño, no tan grande. Lo tengo surtido, es llamativo, se pues, las cosas porque al entrar la gente, pues entra de frente y ve las cosas que necesita. Trato de tener de todo, con buena vibra. Un negocio que
6: produciera, estuviera bien surtido y...
1: Don Gerley creció con la tienda que sus papás Doña Arminia y Don Laureano construyeron junto con su propia casa, en lo que hace casi 50 años era un incipiente barrio en Kennedy, creando allí la primera tienda de abarrotes de El Palenque y dejándose llevar por los cambios de cada época. Ese es su secreto para seguir en pie.
4: Lo que sucedió fue lo siguiente Lo que pasa es que pues era supermercado, granero Primer negocio del barrio Y estaba pues en cabeza de mi mamá y mi papá Él ya se empezó a cansar de ir a bastos Pues obviamente ya han pasado los años Nosotros pues ya estábamos creciendo Ya no hacíamos caso Entonces éramos rebeldes, no ayudábamos se, se suprimió lo de, lo de mercado de plaza La cerveza siempre había dado Existieron las, las ranitas de argolla Entonces eso fue la primer, el primer cambio Y luego más adelante pues ya Cuando nosotros tomamos el local o yo y el hace como 15 años pues ya empezaron las bolirranas, los partidos de fútbol entonces okay. ya hay televisores, se le puso más tecnología al tema pues se vuelve más un espacio de, de compartir, de compartir con, la, con la misma comunidad ¿Sale? es que uno tiene que estar dispuesto a los cambios si uno no acepta los cambios, pues se muere estamos en el momento que ahora ya vienen los hijos de los clientes los nietos de los clientes y pues todos han tenido que ver con el negocio
1: aunque estas tiendas tienen una larga tradición en los barrios en los que habitan, se conjuga en ellas un encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo, cuando los hijos de nuestros tenderos llegaron a poner su impronta en estos espacios, dotándolos de otras vocaciones o simplemente dándoles ese toque alternativo que muchas veces logró desencajar a sus papás, despertando curiosidad de los vecinos y un nuevo aire para estas tiendas de antaño
2: entonces cuando ya hubo la tienda pues nos veíamos más seguido y eso también muy pendiente no, más ¿Implicó sí. que esto era más no, no. pendiente de todas maneras se va acomodando uno también pues a, a esas a esas jornadas también ¿no? porque también esto pues implica unas jornadas ahí como de, de estar aquí y al principio también era complicado Ahora que me acuerdo Porque estaba ahí con mi corte de cabello Así como con una cresta y todo el asunto Entonces mis papás como que no iban Pues tantísimo con eso eh, Y el negocio era como la, la excusa perfecta Para decir como hey, Pero vea hey, la gente, qué va a decir no ah, sí. van a venir a comprar <risa> preciso cuando
0: compramos la tienda Él comenzó con la vaina de su cresta Su zapato negro, su zapato verde Y es el que dirán Uno de todas maneras como ser humano Así uno digámino no importa lo que diga la gente, no. uno sabe que sí, a uno le importa lo que dice la gente.
3: Y es que en estos espacios la familia parece expandirse y los vecinos se reúnen en sentimientos de preocupación e interés por el luto. Y muchas veces ellos son parte del cambio en la relación entre hijos y padres, como nos contaron doña Olga y Diego, su hijo mayor.
0: Y a mí la que me hizo caer en cuenta fue una señora que se llama Elizabeth, muy buena gente. es. Sí. Y ella fue la que cualquier día hablando, o sea, yo le comentaba, le dije yo así como, no, es que bien, pero es que son jóvenes. Si yo tengo un, un sobrino que es rockero, tiene todo, yo no sé qué, tiene un pinche acá, no sé qué yo, pero yo la que menos pensaba. Sí, sí nos ayuda a todos.
2: Pues yo nunca he sido como grosero ni nada con las personas, entonces eso sirvió para que la gente como que también se diera cuenta de como que bueno esto, es okay? <risa> como, bueno, buenos días, sí, no, que me dé lo que sea, <risa> tranquila, sí, <soy> yo, <risa> como con la amabilidad, uno, como que se ganan las personas y entonces eso ha llegado también como que las personas también, como que se sientan cómodas con venir aquí, en esa época se sintieron cómodas y todavía digamos como que lo ven a uno en la calle y lo saludan y es todo el tiempo, ¿no? Entonces uno anda por acá y como ya se sienta ahí reconocida y digo,
1: no, reina de belleza. Y mientras ven crecer a sus hijos y se marean con el vaivén de vecinos, los tenderos han construido sus barrios y los han visto cambiar, llegando nuevas avenidas y ruidosos medios de transporte y kilómetros de pavimento que dejan en mejor estado sus zapatos cansados del barro.
0: Si no está la gente, no entra, no sigamos la amistad, existiría. Claro. Igual, pues yo siempre lo he dicho, eso es una cadena, ¿no? Entonces todos dependemos de todos, entonces la, la gente es lo importante. El chiste de pronto con la gente, la gente claro. aquí se siente como familiar, ¿no? Ajá, claro. O sea, ninguno somos de pronto de... Se atendió y tal luego. Se charló, que a veces me critican eso porque tengo mucha como confianza con la gente. Pues es que me gusta. Entonces ya llevo casi como 20 años alrededor, porque en Suba, en Suba llevo como unos 40 años, yo creo. Sí, me gusta todo lo de averiguar todo lo de Suba, todas sus historias. El primer cambio que yo noté fue la avenida Suba, entonces el, el cambio ese fue ver esa avenida tan bonita, o sea, sí, la avenida de La Boyaca. Y ya cuando comienza Transmilenio, entonces eso es uno de los grandes cambios que, que se vio
1: como Doña Armenia y Don Laureano construyeron su casa, la práctica más común en los barrios de antes era esa misma, comprar un lote y comenzar a echarle las planchitas con un voladillo más amplio en cada piso para ganarle terreno al aire. Y así, los barrios con casas gigantes y diversas en estas localidades son la norma. Mientras van desapareciendo por la llegada de proyectos de edificios, pues ya difícilmente alguien llena estas clásicas casas con una gran familia en ella y la práctica de vivir con los abuelos y los tíos parece quedar en desuso.
4: Cuando llegamos acá, la Primera de Madrid iba hasta acá, con que ahí era el paradero de los troles.
6: En ese tiempo, el barrio estaba sin pavimentar, era tierra. Eso no había por dónde pasar. Si, si llovía, eso llegaba uno embarrado. Ya con el tiempo, ya los vecinos se reunieron para hacer la pavimentación.
4: Cuando yo era chiquito, pues no, las calles no estaban pavimentadas. Estaban metiendo las redes de aguas lluvias, aguas negras, entonces no se acuerda de los barriales, de cuando se organizaron las zonas verdes, que antes eso era solo un barrial, ahora ya están las zonas verdes. Entonces los mismos vecinos plantaban árboles, casi todos los árboles que están ahí, ahí son plantados por los mismos vecinos.
3: Las tiendas hacen parte importante del paisaje de nuestros barrios. En cada sector existe un conglomerado de tiendas que una a una han abastecido de bienes y servicios a todas aquellas personas que por distintas razones llegaron a habitar cada barrio de Bogotá. Por eso, tenemos la certeza de que al ir a la esquina vamos a encontrar hasta el producto más inesperado y así, con un negocio surtido y una voz que escuchar, Muchas personas ven en las tiendas un escape a sus realidades, mientras compran
6: lo del desayuno del otro día. La tienda ha sido importante y ha sido buena y estable porque ¿cuántos años llevamos? Por la, por la trayectoria se, se da cuenta uno de que por algo todavía existe.
4: Se creó como una necesidad pues, al ser el primer supermercado del barrio. Pues, ya teniendo aquí, pues obviamente la, la, la comunidad colaboró comprando y se generaron vínculos. Y pues los vecinos se apoyan en el negocio pues porque les han prestado un servicio.
1: Pareciera que siempre han estado allí, habitando los barrios desde su mismísimo nacimiento. Pero ¿cómo comenzó esta unión irrompible entre las tiendas y el barrio? Sara Gómez, nuestra historiadora, no se quedó con la duda e investigó en varios lugares para descubrir este acertijo.
7: Antes que las tiendas existieran, las personas obtenían los bienes y productos, bien fuera produciéndolos ellos mismos o intercambiándolos con otras personas, lo que aseguraba que cada grupo o familia pudiera acceder a una variedad más amplia de suministros. Es posible que las primeras tiendas que existieron fueran negocios muy especializados donde se vendían productos particulares. Por ejemplo, las familias que se dedicaban al tejido vendían mantas y mochilas, y quienes cultivaban maíz se dedicaban a la venta de chicha. Para el caso de las familias campesinas dedicadas a la agricultura o a la crianza de animales, sus productos eran exhibidos en la plaza de mercado. Por el crecimiento de la ciudad que se empieza a dar a partir de finales del siglo XIX, nacieron nuevos barrios en los cuales nunca hizo falta una tienda de esquina que asegurara el abastecimiento de las personas que habitaban los territorios más próximos. De esta forma, no había que desplazarse grandes distancias hasta los centros de abastecimiento más grandes. Conforme se fueron entablando relaciones con otros países y se empezaron a abrir las fronteras comerciales, las tiendas de barrio se diversificaron y tuvieron cada vez más productos que ofrecer y así llegaron a un público cada vez más amplio. En la actualidad, las tiendas de barrio, a las que a veces se les otorga también el nombre de mercados o cigarrerías, son lugares infaltables en donde usted sin problema puede conseguirse un snack para calmar el hambre o bien hacerse un mercadito bien nutrido y completo. Allí va a encontrar gran variedad de productos que van desde los 50 pesos en adelante. Arroz, gaseosas, desodorantes, cartulinas, son solo algunas de las cosas de las que usted podrá disfrutar al acercarse a la tienda de su barrio.
4: Bueno, la tienda tiene muchos puntos positivos adicionales de los productos que se venden. Uno de ellos es la seguridad. Muchas veces está solo. Llega la gente de trabajar y muchas veces se meten en la tienda Entonces hay un momento en, como en la mitad de la cuadra Que la gente dice pues me meto en la tienda porque pues allá me siento segura Y hasta el vecino que toda la vida lo es, Ese es el aporte, uno de los tantos aportes Porque aparte de todo el que viene a buscar una dirección pues uno le colabora mm -hmm. guiándolo Mi papá estuvo parte de la junta de acción comunal Y ahorita estoy haciendo una labor social en el barrio esas cosas que uno de pronto tiene el tiempo de estar aquí en el barrio le queda tiempo para hacer ese tipo de labor social, se consiguen mercados para darle a la gente, hay buenas cositas para trabajar. Uno ve las necesidades de la gente porque la gente le cuenta muchas cosas.
1: En esta Ruta Sonora hemos descubierto que las personas que dirigen estas tiendas no solo lo hacen por un interés comercial hacia su cliente, sino que en este servicio nacen iniciativas para ayudar a las personas del barrio, con una recomendación, participando en organizaciones barriales o ayudando a las personas que llegan a sus tiendas con alguna dirección desconocida.
0: El charlar con ellas, el atenderlos bien, entonces eso, porque
1: la gente colonial
0: ya no está poniendo aviso, ¿no? entonces me recomiendan. Entonces pues yo veo a la gente, entonces yo misma llamo a la persona. O, ¿no? que de pronto para cuidado de niños, eh, por ejemplo, si veo que una señora no, que es que imagínense que voy a entrar a trabajar y no tengo que me cuidar el niño. Entonces yo, ay no, mire que yo tengo la persona. Que, <risa> que mi mamita me dice, no, es que ella también, eso, eso es como una bolsa de empleos. Sí.
3: <risa> y estas relaciones de cercanía y confianza muchas veces se heredan. Y los clientes que vieron nacer la tienda, Hoy envían a sus nietos a comprar esos productos que el tendero sabe son sus favoritos.
0: Don Carlos, que antes venía la esposa, ahora viene la hija o la nieta. Ella me regaña porque me dice, es que a mi abuelita le gusta tal desodorante, pero ¿por qué no lo tiene? Me toca entonces y lo he, lo, he, lo he traído. Porque me dice, tráigalo y yo le compro. Venga, ¿tiene la velita Santa Marta? No,
1: es que, pero cómprela que yo se la compro. Entonces le he traído. Y es que permanecer en estos territorios tanto tiempo les permite no solo ver cómo se llenan de concreto las calles y se tumban un par de casas para un centro comercial, sino también son testigos del crecimiento de los niños que iban todos los días a comprar dulces y son referente en sus comunidades, siendo reconocidos casi como estrellas de cine, un cine local que se guiona día a día y se filma con los múltiples ángulos de las miradas de sus protagonistas.
0: Esa es otra, aquí guardo también llaves de las casas. A veces es que uno ni sabe de quién es la llave. Y pues eso no. es lo que, por ejemplo, le dice a mi esposo a ellos. Ya nada más que tengo que estar en el colegio y a mí me venían y me decían,
1: no, es que ya salió temprano y mire que está, no sé qué. Y en estas tiendas no solo las personas son testigos del tiempo, sino también lo son algunos objetos que sobreviven las remodelaciones y que habitan estos negocios o las memorias de sus dueños como anclas de las historias que habitan el alma de estos espacios. Eh,
0: nosotros eh, tenemos una máquina para la moneda. Otra, otra cosa importante que tengo es que yo hago mis propios helados. La
1: nevera que tenemos, el congelador, Ajá. es de nosotros. Cuando doña Olga mencionó sus helados, en mi boca apareció un recuerdo en forma de sabor que me llevó a la miscelánea que mi tía Fabiola tuvo en el barrio Palermo Sur, desde antes que la memoria tuviera nombre. Ella también hacía sus propios helados, que ocupaban unos vasitos metálicos que les daban forma y, en mi creencia, un toque de ese sabor a gustosa y generosa, como los jugos de la abuela que no escatiman nunca en fruta. Los helados fueron un punto de encuentro de estas dos tiendas, mientras recordaban cómo las familias disfrutaban de estos famosos conos del fin de semana, augurando que el día soleado en la ciudad no los traicionara en cualquier momento.
6: Y una cosa que se vendía en ese tiempo, pues la vendíamos casi en todas las tiendas,
4: eran los conos. Muchos de este negocio era todo, era heladería, papelería, pero había unos conos que todos los fines de semana... Llegaban familiares a visitar vecinos y caminaba a, ver, a comer conos de la vecina. Y eran conos normales en, ese, en galletita. Sí, el, el
5: cucuyo y En
4: galletita, entonces eran muy conocidos los conos. Uh
5: -huh.
6: ¿Sabes domingos que pues los niños es por ahí Ay, descansando? Uh -huh. Entonces, a gastar el conito. Y es que antes,
3: con 200 pesos, se podían comprar tantas cosas ante nuestros ojos de infancia... Es así de sorprendente como aún hoy existe una gran oferta de dulces a 50 que llenan los bolsillos de los niños en los barrios bogotanos o en otros barrios del país donde, por ejemplo, los boli calman los insaciables ánimos de compra de los niños en tierras más cálidas.
0: Luego la gente se sorprende porque yo tengo cosas de 50 pesos todavía, los dulces chicles, eh, todo eso para los niños no, eso no se pueden acabar porque si no mejor dicho, me han para a tienda y ellos son muy amañadores acá por ejemplo, había un niño y ya ahorita, ya tiene como 18 años. Cuando él era pequeñito, la mamá le daba, pues, vamos, 500 pesos. ¿Qué, ¿Qué me alcanza con esto? Entonces le digo, ¿te hago un mercado? Entonces me decía, sí. Entonces, por ejemplo, yo le daba muchas cosas de 50, 12, 12, ah, entonces ese era su mercado. Entonces él una vez mandó a la abuelita, entonces la abuelita, ay, que sí por pues, favor le puedes mandar un mercado a Jonathan ah, <risa> y, y entonces él ya, ya, ellos ya sabían, y así, por ejemplo, vienen con cualquier moneda, si es de 200, entonces yo le trato de dar cuatro cositas de 50.
1: Y estos productos eternos guardan sus lugares en las tiendas ante la llegada de otros más novedosos que tienen un público creciente. Así las tiendas se adaptan y sobreviven a tiempos inciertos, dando paso a algunos productos que llegan por su gran demanda. En el
0: transcurso del día, comenzando por ejemplo en la mañana, de pronto lo que es la leche... Es relativo, ¿no? O sea, se vende tanto en la mañana como en la noche. Y ya en el transcurso del día es los jugos, los empaquetados, el arroz. Entonces, eso es lo, como lo básico. Entonces, eh, hicimos una sección de tapabocas. Nueva. <risa> sí, porque inicialmente los teníamos, era como así, como pegaditos, no sé qué. Entonces, mi esposo llegó y se ingenió y, y pusimos los tapabocas ahí. Resulta que hubo un tiempo que... Pues había muchachos seguidos por acá que vivían, que no sé qué, y pues pedían, y yo creo, y pedían. Cualquier día le pregunté a un proveedor: venga, este me puede vender la cantidad, sí, no la caja, sino, no, sí, claro, y sí, empecé y sí. Y
2: pues también uno ha visto crecer a mucha gente, no, que, no, sí, que venían acá por dulces y ya vienen por pañales. Yo les traje intimidito, pero no les traje imposible, pues por la ah, pandemia. <ríe> ah, no,
0: no. A pesar de la pandemia, pues esa es otra ventaja que dice uno oh, gracias a Dios de verdad porque no nos hicieron cerrar como esto es básico porque por ejemplo mi esposo a él le congelaron contrato entonces casi que todo todo salió de acá
4: los hábitos de consumo cambiaron ya se no puede tomarse una cerveza en la tienda le toca llevarla para la casa y pues obviamente el negocio mayoritariamente era cerveza Policor, y pues ahora por pandemia pues tocó volver a surtir un poquito más lo que es la tienda, antes había el juego de bolirrana, ya pues eso no se puede porque pues... Sí.
6: La siempre de
4: la gente Entonces sí, la pandemia afectó mucho porque pues el negocio se le tocó darle como un vuelco nuevamente porque de los más que ha tenido poco lo que había eso ahorita la pandemia pues desde por sí, surta en una casa con buenos cimientos por más que tiemble se mantiene la casa cambia un poco pero se mantiene
1: el conocido y muy usado rebusque no solo es propio de los vendedores ambulantes, sino que se ve reflejado en oficinistas que venden también sus catálogos de revista o universitarios escolares que llevan encaletados los dulces para vender a sus compañeros de salón. Asimismo, el rebusque ha llevado a las tiendas de barrio a hacer todo en uno, vendiendo desde paqueticos y chucherías hasta reemplazando un cuarto improvisado para una fábrica temporal de tapabocas. Toca ver
6: qué se pone para ver de qué, de qué vamos a vivir.
1: En ese pedazo
4: dos máquinas de coser se hizo, se hizo fábrica de tapabocas y todo. Cambia mucho la atención, ya antes se decía, sigue y se siente y se toma el y, y no sé qué, claro. ya pues, toca de la fuerte para llevar. Entonces, obviamente, cambió el estilo de negocio, la forma de atender a la gente. Ya no es darse la mano ni el abrazo, sino que hermano, hermana de lejitos y que se va a llevar y yo ojo con el tapabocas.
3: Y es que la pandemia no solo ha forzado la recursividad en estos negocios, sino que ha subrayado los miedos por la inseguridad tan característicos en nuestra ciudad. Por eso nos llenaba de curiosidad saber más sobre este tema en
6: relación con estas dos tiendas. En todo lo que he vivido acá y todo, es eh, al traerme un... Un sábado a surtirme los conos, hubo un robo al de los conos, la plática que es. a mí no, a mí no me tocaron ni me pidieron nada, nunca, nunca, en todo el tiempo que llevamos acá.
1: A veces sin una herramienta elegida, cualquier palo es bolillo, pero hay historias cercanas que calan en nuestros miedos y nos orillan a buscar alternativas y a nombrarlas de vez en cuando.
5: Mire, boca. <risa> sí, pero es y que su hermano. Pero hay una historia, me, me tocó defender a un muchacho que le iban a robar como acá ah, sí. Y llegaron como en moto dos tipos y lo cogieron ahí Yo claro, yo cogí a boca y yo, me salí y yo y ¿qué? <risa> y entonces, <risa> y los manes como que, uy, y yo dije, bueno, dejen al chino quieto, no sé qué Y entonces como que los manes se fueron y ya con el macho de un... Pues se murió un amigo de mi hermano que tenía también una papelería Y También le iban a robar y eso y pues, a él sí le dispararon, a él, sí le dispararon. Sí le
2: dispararon
5: y entonces como que ah, por eso a mí como que al principio no me gustaba mucho la idea de tener como una tienda como por el susto también de, de no, o sea, por ahí nos roben por ahí me maten o alguna cosa de hecho yo siempre <risa> 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 vamos ¡ah! les voy a chaleco no, pero, pero sí, siempre me ideo como planes, como, bueno, ¿te gusta botellaca? <risa> y entonces, como que cualquier cosa le echo cloros en la cara. <risa> entonces, como que me, me armó mucho el video. <risa> Tengo
1: bocadillo. Las historias nos envuelven, experiencias complejas que cambian nuestra manera de interactuar con el mundo, haciéndonos recorrer cientos de alternativas y sacándonos de ese peliculón con una carcajada de los vecinos de la tienda. Por eso, los invitamos a vivir conectados con las historias de la ciudad más allá del pedestal de la tragedia, que por muchos medios se transmite. Esta ciudad está hecha también de las charlas en la panadería, de los chistes en la tienda, de las largas llamadas en las misceláneas. Bogotá está hecha de personas, de nosotros y nuestras visiones, acciones y reacciones. Por eso, démonos un tiempo para aterrizar y vivir esta ciudad de memoria y si se les está haciendo difícil la cosa, dense una vueltica por la tienda más querida y échenle un chistecito a esos tenderos y tenderas de confianza y volvamos así a crear comunidad los invitamos también a visitar a los tenderos de este episodio. Ellos estarán felices de recibirlos con más historias en su espacio. O si prefieren esperar, pueden conocerlos un poquito más desde sus casas, visitando la página web de este proyecto, eldeambulante.co, diagonal, bacatáfono, y recorrer este barrio virtual que estamos construyendo entre todos. Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020, donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Y listo, aquí termina este cuarto pregonazo del bacatáfono Historia entre Tiendas. Gracias a doña Olga y sus hijos Diana y Diego por reír con nosotras un rato y permitirnos conocer sus historias en la tienda Dalí en el barrio Potrerillos de Suba. Gracias también a don Carley y su mamá, doña Arminia, quienes creyeron en este proyecto de memoria barrial y a su larga historia en su cigarrería Paraíso en el barrio El Palenque de Kennedy. El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono Somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador Y yo, Vanessa Belloquín, la coordinadora y realizadora audiovisual Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo Desde el proyecto de Ambulante, un saludo tenderil para todos Y esperamos vernos ya prontito en nuestro próximo capítulo Donde visitaremos Tunjuelito y Suba Para conocer a los tenderos con los oficios más tradicionales de esta temporada
0: porque, pues, aquí estamos casados con Diana, preciso casados, Diana, hija, y Diana Ross. Me no, so, robaron los papeles y
2: los vinieron a dejar acá.
0: Sí. sí. Pues, eh,
1: sí. Los dejamos con algunos tropezones en el bacatap. Tienda de abarrotes. Tomado.
7: Tomado. Entonces,
1: venga, le digo, le digo venga, chino, es que... La palabra. Eh, siempre lo utilizo. Y kilómetros de... En de... ah. lo que... Él es el
0: de la papelería. Estaban oh, no, no, preguntando. Estaba <risa> Estaban preguntando por el de la papelería. Estaban <risa> preguntando por mí. Sí, que como así. Ay, ay, no, pues Pedrito. <risa>
1: Bacatófono.